0: Willkommen zu Die Rote Flagge in den Alpen. Mein Name ist Nora Hassan und willkommen zu Weder Koscher noch Halal mit Ari Simulewski.
1: Hallo, hallo.
0: Magst du dich kurz vorstellen?
1: Ja, voll. Mein Name ist Ari. Ich bin 24, ich studiere Politikwissenschaft. Ich bin zusammen mit Nora auf der ÖH tätig für einen anderen Verband, für den von Lili. Und... Ich bin jetzt seit das will, mehreren Jahren politisch tätig. Ähm, zuerst in der Jö, jetzt beim Kaiserfolili voll. Und wir haben beide so ein bisschen Bezug zum, zu, di zu diesem ersten großen Thema, was Nora hier in ihrem Podcast anschneidet.
0: Ähm, Ari beschäftigt sich sehr, sehr lange schon mit Antisemitismus, logischerweise. Ähm, und ich mit Antirassismus ähm, ist etwas, so wie wir durch die österreichische Gesellschaft dazu geprägt werden, leider. Und weil es sonst kein Schwein macht.
1: Ja, ich habe es ich dir eh schon mal erzählt. Also so das erste Mal auf Israel-Palästina, beziehungsweise so das erste Mal so diesbezüglich antisemitisch angefeindet worden bin ich ja, so als ich so acht war, wo ich dann gefragt worden bin, so jo, wie findest du das, dass ihr unschuldige Leute in Palästina umbringt, wo ich mir so gedacht habe, so Bro, ich bin acht, so, oh, ganz schlimm. Ich bring niemanden um, I don't know about you. So.
0: Aber das war auch immer in der Schule so, dass die Menschen automatisch dachten, dass als muslimische Person hast du jüdische Menschen. Es war ganz oft der Fall so in der Schule, dass sie das automatisch mit haben, hey, du hast ein Problem mit Antisemitismus und dabei wächst du so in der österreichischen Mehrheitsgesellschaft auf und bist so, I guess.
1: Ja, also so, ja, nach der laut österreichischer Mehrheitsgesellschaft müssten wir uns jetzt hassen. <lacht> Fang, okay, komm Nora, so scheiß auf dem Podcast, fangen wir an jetzt uns zu hassen. Okay, Also es beginnt damit, dass, dass Nora und ich uns einigen konnten auf, hey... Israel hat ein Existenzrecht und Palästina hat ein Existenzrecht.
0: Wild. Aber das, was uns gerade so im Magen liegt, ist, dass wir als Linke gerade ziemlich handlungsunfähig werden, weil ähm, wir einfach gespalten sind, vor allem in Bezug jetzt auf die Thematik, die uns jetzt alle beschäftigt und wir eigentlich keine Ahnung haben, wie wir damit umgehen sollen, weil bei 30 Prozent FPÖ bräuchte es halt endlich eine gescheite Linke, die sich dagegen organisiert. Wie siehst du das, Ari?
1: Ja, du, also meine Beziehungsperson und ich haben mir schon äh, überlegt, nach, keine Ahnung, irgendwo hinzuziehen, eine Kommune zu gründen und uns um uns abzusetzen.
0: Mein Gott, ich höre das von viel zu vielen Linken.
1: Ja. <lacht> ähm, ja, darauf kann sich die Linke einigen.
0: Ja, aber das gibt es ja nicht. Das kann ja nicht die Lösung sein, oder? Also ich meine, wir Nein, müssen eh ja nicht. irgendwie daraus finden. So, und vor allem, keine Ahnung, also so, dass wir beide so in das Thema reingekommen sind. Also uns hat ja schon immer so Israel-Palästina sehr, sehr lang beschäftigt. Du kennst dich wahnsinnig gut mit Antisemitismus aus. Ich beschäftige mich seit drei Jahren in meiner politischen Arbeit mit Antirassismus und eben auch muslimischen Rassismus. Ähm, aber so wirklich begonnen, dass wir plötzlich zu Expertinnen wurden, weil die Gesellschaft gemeint hat, so ihr seid es, weil ihr von dort seid, ähm, war eigentlich der 7. Oktober. Was ja an sich schon sowohl antisemitisch als auch rassistisch ja, ist. Ja, es
1: ist, es, ist, <lacht> es ist komplett irgendwas. Also so das Problem bei der, bei der, bei der Linken teilweise ist einfach, dass sie, also derzeit glaube ich, sind es die Instagram-Grafiken? So blöd es klingt, also so dieses, dieses reaktionäre, populistische, ja, ich schieße einfach mal Informationen raus.
0: Ey, wie bei einem Fußballspiel. Bisschen, also ich finde eh so diese steffi sargnagel comics haben es eigentlich eh ziemlich gut beschrieben. So Leon versucht aus seinem Sofa aus den Ostkonflikt zu lösen. Ja, voll. Oder danke dir dafür.
1: So, das Problem ist, glaube ich, auch so ein bisschen, die, die Linke fühlt sich einfach zu sehr so, also, ja, es braucht genau die österreichische Linke, um einen Auskonflikt zu lösen.
0: Ja, aber weißt, weißt du, was es lösen würde, wenn du empathisch auf Menschen zugehen würdest und ihnen zuhörst? Jetzt zum Beispiel, wie ging es dir, als du von den Geschehnissen so erfahren hast? Was war so das Erste, was du durch den Kopf geschossen ist?
1: Ja, das Erste war so, also ich habe obviously mal meinen Onkel und, und meinem Großvater geschrieben, die leben beide in Aschgelon, ähm, ich habe eine Zeit lang leider nicht von denen zurückgehört. Ihnen geht's okay. Naja, shaken ab, aber halt okay. Und das Zweite war halt dann sofort, mich mit meinen mit meinen Fellow Jews vernetzen und zu schauen so, yo, wie ist die Lage bei euch? Erstens, wie geht's eurer Family und und zweitens, wie geht's euch damit, dass wir jetzt mehr Antisemitismus erfahren werden.
0: Aber das wusstest du schon damals.
1: Ja, sicher. Also das, also das, das ist so ein, so ein bisschen so ein vicious cycle. So, ja, ähm, irgendwas passiert im Nahen Osten. Wir erfahren mehr Antisemitismus. Also so, und die Sache ist halt die, viele tun das ja so ab. So, ja, äh, ja Antizionismus ist nicht Antisemitismus. Das ist, das ist mal das eine. So, das, das können wir mal außen vor lassen, so. Mag schon sein, mag nicht sein, was weiß ich. Aber das führt dann halt, also so die, die, diese, diese, diese diese Radikalisierungen führen dann halt teilweise dazu, dass, wie am, ich glaube am 10. war es, am Stephansplatz Hitlergrüße gezeigt werden.
0: Uh, aber damit beginnt, also so... Gehen, gehen wir noch weiter nach vorne so also wir wissen ja dass die österreichische regierung ihre arbeit was antisemitismus betrifft vollkommen wurscht ist also das hat sie ja noch nie interessiert so und das hat man auch an dem tag gemerkt es wurde nichts diesbezüglich thematisiert oder sonstiges sondern es war so ein ah ein terroranschlag ist passiert
1: ja bro lass mal israel raushängen
0: wirklich als ob damit irgendwem geholfen wäre weißt du wie viel also weißt du wie es unsere bewegung gehen würde wenn der bildungsarbeit passiert wäre schon so viel früher und plötzlich sind alle auf facebook und instagram an diesem tag zu einer ostexpertinnen geworden deine meinung interessiert mich nicht ich klatsch gerade in die hände falls es nicht hört sorry also Ganz schlimm. Und das nächste ist so, ja, wir können auf so einer theoretischen Ebene natürlich diskutieren, aber können wir uns mal menschlich darauf einigen, dass es immer scheiße ist, wenn Menschen krepieren und dass das etwas Systematisches einfach ist, das dem Kapitalismus inhärent ist, dass Scheißkriege passieren, dass alle Menschen instrumentalisiert sind in diesem System und dass sie alle Umstände, also dass sie alle Produkte ihrer Umstände sind. Also wir sind doch Kommunisten. Warum ist das plötzlich verloren gegangen?
1: Das ist es ja. Also ich glaube, einerseits, obviously, die österreichische Mehrheitsgesellschaft ist einfach nicht kommunistisch. So. Ja, Und stimmt. andererseits, ich glaube auch, viele, die sich als sogenannte Linke bezeichnen würden, ähm, sind auch nicht kommunistisch. Also sind halt Bauchlinke. Sind halt so ein äh, bisschen postmodern, ideologisch, äh, identitätspolitisch so unterwegs ja, und dann, damit, damit fährst du halt keine Systemkritik.
0: Damit checke ich aber auch nicht ihr Ziel. Also so, was ist dann genau das Ziel von ihnen? So, wenn du Kriege und so weiter kritisierst, dann muss es ja dein Ziel sein, dass irgendwie ein Frieden stattfindet. Und ich finde, also du hast mir erzählt, du hast letztens im ORF äh, bei Heimat, Fremde Heimat sogar, ein ziemlich cooles Interview, eben genau zu der Thematik gegeben, und da wurdest du gefragt, quasi ähm, wie es mit Frieden ausschaut. Und da finde ich, hast du eine ziemlich intelligente Antwort gegeben. Magst du es kurz wiederholen?
1: Danke, danke. <lacht> ähm, voll, also so um, um kurz meine Antwort von, von damals zusammenzufassen: Es war basically ja, also die Frage war, glaubst du an Frieden? Meine Antwort war dann nein, weil was heißt denn schon Frieden? Also, Frieden für wen? Bedeutet Frieden, Frieden in einer Region? Bedeutet Frieden kein Krieg? Bedeutet das ähm, für eine marginalisierte Gruppe kein Frieden? Und die Sache ist ja die, dass, dass, dass so solange es den Kapitalismus gibt, also solange wir in diesem System leben, ähm, braucht es immer marginalisierte Gruppen, die unterdrückt werden. So funktioniert der Kapitalismus einfach. Es braucht immer eine Gruppe, die man ausbeuten kann. Und solange wir in diesem System leben, wird es für diese eine Gruppe keinen Frieden geben. Weil solange der Kapitalismus meint, sie ausbeuten zu können, wird es auch auf anderen Ebenen Diskriminierungen gegen diese Gruppe geben
0: beziehungsweise es geht ja nicht einmal darum, dass, der dass sie durch den Kapitalismus ausgebeutet werden können, sondern sie müssen sogar durch den Kapitalismus ausgebeutet werden. Heißt, es gibt nicht einmal eine Lösung daraus. Sprich, alle, die da jetzt so pseudoklug mitdiskutieren darüber, wie man das jetzt am schnellsten beenden könnte, und das sind alles antikapitalistische Forderungen, nein, nein, kümmere dich, also was ist ein Community-Work so schwer? So Versuch dich doch mit Menschen zu vernetzen, die jetzt eine traumatische Erfahrung dadurch erlebt haben. Schauen wir, dass wir die richtige Kritik aus ihrer Emotion herausschließen können, zumindest vor Ort, und dadurch antisemitische Bildungsarbeit in Österreich endlich schaffen. Antimuslimischen Rassismus tatsächlich entgegenzuwirken, indem richtige Kritik daraus kommt, die dann diese Forderungen schafft. Das ist doch nicht so schwer, Ari.
1: Ich, ich, ich weiß nicht, ich glaube, da fängt es halt schon an bei der, bei der Linken, oder? Also so, Problemerkennung. Erstens Problemerkennung und zweitens irgendwo spezifisch, wenn es um Antisemitismus geht, weil die Linke ist immer, ist immer super, wenn es, wenn es darum geht, äh, marginalisierte Gruppen zu beschützen. So, ja, okay, wenn eine Person of Color sagt, so, ja, das war jetzt rassistisch, dann ist es rassistisch, obviously. Aber wenn eine jüdische Person sagt, das war jetzt antisemitisch, dann, dann kommt halt erstmal als Antwort, Nein. Oder noch besser, nein, nein, du bist antisemitisch.
0: Spannender Fakt hierzu. Ich habe vor ähm, zwei Wochen eine Umfrage auf Instagram gemacht unter so FollowerInnen. Ähm, 200 haben die ungefähr beantwortet. 80 Prozent haben gemeint, nicht genügend über Antisemitismus in der Schule gelernt zu haben. Und ich finde gerade, das spricht dann auch wieder so für die Linke, mit diesem Schulwissen von Antisemitismus, direkt Dinge defini definieren zu wollen, ist einfach auch nicht wirklich das Wahre. So, dann lass dich doch einmal auf diesen strukturellen Antisemitismus ein und lese mal darüber hinterfrag dich selbst und reflektiere. Das ist genauso wie bei Rassismus, aber eine vollkommen andere Struktur. Es sind zwei Paar Schuhe, unter denen trotzdem Menschen leiden können. Zwei Sachen können richtig sein zur selben Zeit. Und das ist auch genau das, was wir immer die letzte Zeit Voll. so begriffen haben.
1: Voll. Also so, ähm, weil wir vorher über Kapitalismus geredet haben. Also ein großer Teil des, des Antisemitismus heutzutage kommt ja auch aus einer Fehl, ähm, also aus einer schiefgeheilten äh, Kapitalismuskritik.
0: Auf jeden Fall. Mosche Poston zum Beispiel hat dazu die heftigsten Theorien genau, damals ja. aufgestellt. Und Also Theorien.
1: Ich, ich glaube, das ist halt auch so ein bisschen das Ding bei der, bei der ich nenne es jetzt mal Bauchlinken, ähm, dass sie dann doch irgendwie links sein wollen, und dann kommen diese, diese ganzen Instagram-Graphics, die mit ihrer, mit ihrer eben schiefgehaltenen Kapitalismuskritik daher. Ähm, und die reproduzieren das einfach. So, weil Bauchlinke haben also machen halt keine Systemkritik. Bauchlinke hinterfragen jetzt auch nicht tiefer. Aber die reproduzieren das einfach richtig hart weg.
0: Genau, das checke ich einfach nicht. Also so, wie ler also wir lernen leider eben nicht. Wir lernen leider nicht genügend darüber, wie wir mit Medien umgehen. Und Medien jetzt gerade vor allem fungieren einfach als vierte Gewalt in unserer Gesellschaft. Aber deshalb eben auch nochmal, um zu dieser Frage zurückzugehen, wie ging es dir, wie du dann am 7. diese ganzen Bilder gesehen hast, von dem schlimmsten Angriff, den Israel jemals erlebt hat?
1: Richtig beschissen. Also so... Du musst, du musst dir denken, so ich habe ja nicht nur diese Bilder gesehen. Also wir haben alle Social Media, wir sind, wir sind alle vernetzt. Um, und dann, wenn ich, wenn ich irgendwelche sogenannten AktivistInnen sehe, die dann, die dann diese Bilder vom, vom, von, dem, von dem Paraglider posten und mit der Caption so, ja, yeah, this is what decolonialization looks like. So, bro, shut the fuck up.
0: Liebe Grüße an Nicole Schöndorfer an dem Stelle.
1: Hui. Um, so, wirklich, shut the fuck up. So, es ist das, der größte Angriff auf jüdisches Leben seit der Shoah. Und du postest jetzt irgendwelche Instagram-Graphics mit this is what decolonialization looks like. Wirklich, halt die Fresse.
0: Ähm, zu dem Podcast, vielleicht dazu nochmal ganz kurz. Ja, fix. Voll. Ähm, Ari und ich haben uns im Hör im ÖH-Wahlkampf kennengelernt, ähm, 2023 und ähm, konnten danach ziemlich gut bonden, weil Leute, die Diskriminierungserfahrungen haben, ähnliche Dinge teilen. Und das ist auch etwas, worauf wir wieder in diesem Podcast hinaus wollen, nämlich an sich, dass unsere, unser Schmerz gar nicht so verschieden ist, wenn wir ihn mal aussprechen. Ein bisschen das Schweigen zu brechen zwischen Diskriminierungsformen und dadurch eine Zusammenarbeit zu ermöglichen. Ich glaube, wir alle können uns einig sein, dass es nicht eine schuldige Person gibt, sondern eine Struktur, die daran beteiligt ist, dass sich das immer vervielfacht, was gerade passiert. Das,
1: das ist es halt. Also können wir uns als Linke darüber einig sein?
0: Ich bin der Meinung, ja. Also wenn du dich als Materialist verstehst, wenn du dich als kommunistisch-sozialistisch verstehst, auf jeden Fall. Wenn du halt der Meinung bist, okay, passt, ich bin sozialdemokratisch, ich sehe eher so... Da gibt es doch einzelne Institutionen, eine Regierung, die ist an etwas schuld, die kann gewisse Dinge ändern und lösen. Ja, dann selbst schuld. <lacht> Entschuldigung, aber so, also wir haben schon den Kampf von außen, der darauf wirken soll. Wir sind am Ende unserer Folge angelangt und da haben unsere GästInnen immer die Chance, einen Song auf die Playlist zu setzen. Ari, hast du einen?
1: Voll. Als erste Person, weil es soll ja eine kämpferische Playlist werden. Und als erste Person und damit als erstes Lied dachte ich mir, ich fange mal sanft an mit Alone von Burner Boy.
0: Oh, nice. Und von mir kommt Cosmoprolet von Disorder rauf. Danke euch vielmals fürs Einschalten und bis hierher zuhören. Ich freue mich auf euch nächste Woche, wenn es wieder heißt, die rote Fahne in den Alpen.
1: Tschüssikowski. Bye.